0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Ich begrüße euch und ich begrüße auch Philipp. Philipp, der in Darmstadt nicht auf seinem Laufband steht, sondern auf seinem Laufband geht. Ich glaube, es ist der, der erste Podcaster, der während des Podcasts läuft.
1: So ist es, hoffe ich doch mal. Ja, die Aufnahme läuft auch. Wunderbar. Hier Marco, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Wie bekomme ich eigentlich einen straffen Körper? Äh, ernsthaft? Ja, ich bin jetzt schon Mitte 30 und bin auch mittlerweile Familienvater. Ist nicht mehr so einfach alles.
0: Was, was, ähm, was ist straffer Körper für dich? Ja,
1: straffer Körper würde ich sagen, alles so ein bisschen fester, Bauchregion ein bisschen flacher. Das, dieses Hüftgold, was so langsam Mitte 30 entsteht, könnte auch ein bisschen weniger sein. Und Gesäß sollte schön knackig sein. Und ich hm, Philipp, du bist
0: jetzt 35. Du bist Maschinenbauingenieur. Nebenbei hast du auch noch ein Personal Training Studio. Da solltest du solltest wissen, wie du einen straffen Körper bekommst und was zur Hölle ist bei dir eigentlich in der letzten Woche
1: passiert, dass du keinen straffen Körper mehr hast. Ich mache jetzt schon Cardio und esse keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Intervallfassen habe ich auch schon ausprobiert, aber irgendwie tut sich nichts.
0: <lacht> Philipp, ich glaube, wir nutzen jetzt mal die Zeit und wir reden mal darüber wie wir es mit den meisten Menschen in unseren Beratungsgesprächen machen, was sie unter einem straffen Körper verstehen. Und dann, glaube ich, sollten wir beide darüber sprechen, was aus unserer Erfahrung daraus gemacht wird und ähm, ebenfalls, welche Aktivitäten und Maßnahmen sich lohnen und welchen Aktivitäten und Maßnahmen du deine Zeit
1: und deine Ressourcen verschwendest. Ja, finde ich gut. Können wir direkt mal starten mit einer Definition von Straffen, weil das, glaube ich, generell so ein Hauptproblem ist in der heutigen Zeit. Vielleicht versteht jeder unter Straffen was anderes, aber weil man halt auch nicht genau weiß, was man unter Straffen versteht, gibt es dann irgendwie auch keine Messbarkeit, womit man feststellen kann, ob man ein straffer geworden ist oder nicht, ne?
0: äh, Ja, oft wird es ja auch so über Optik gemacht, ne? Also es ist halt genau. alles nicht mehr so loose und es hängt alles nicht mehr so und ich glaube, das Hautbild verändert sich auch so ein bisschen. Aber es ist schon so eine Grauzone. Hm?
1: Ja, aber wo, woher weiß ich denn genau? Also was, was, was zahlt jetzt auf Straffheit des Körpers ein, was eher nicht? Also was sind so die Kriterien dafür?
0: Also ich glaube, die meisten Menschen würde ich sagen, sehen darunter, dass die schlanker sind vielleicht. Schlanker und ähm, Definition geht da, glaube ich, einher. So Body, Toning oder wie wird es ausgesprochen? Ja, toning? Tuning? Toning? Boah, ich weiß, to den, toning, den, Toning,
1: Toning. Den, den Begriff verwende ich tatsächlich gar nicht.
0: Ja, toning, hey, ich bin im ah. Toning-Kurs. Wir haben heute eine, ganze,
1: eine Stunde getoned oder getont.
0: Okay. Äh, also definierter, muskulöser, schlanker, würde ich sagen, ist so die Definition von straff.
1: Ja, definiert Und, ist auch so ein Synonym, das stimmt, ja. Ja, ja.
0: Und dann finde ich auch, dass für die meisten Menschen, das dann immer nur an einem Partie des Körpers stattfinden soll. Also am besten Gesäß, Beine, Bauch. Da will ich straff sein. Ähm, als ob man das so punktuell ansteuern könnte. Also so, das
1: ja, das, das ist auch ein interessantes Problem. Da können wir nachher nochmal äh, drauf eingehen. Weil ähm, vor allem Frauen da teilweise halten limitierenden Faktor haben, wie straff sie in gewissen Regionen werden können. Mhm. Ähm, da kann ich nachher nochmal anhand von einem Kundenbeispiel drauf eingehen oder mhm. Kundinnenbeispielen. Ähm, ich finde,
0: ich find, was auch wichtig ist, wir sollten wirklich klar machen, was definitiv dieses Straff bedeutet und wie wir dieses Straff erreichen. Und ich glaube, wir sollten auch darüber sprechen, was der Markt so für eine Verwirrung für die meisten Menschen ist, und wo sie halt unglaublich viel Zeit und Geld investieren und Ressourcen und bei nichts bei rumkommt und was die entscheidende,
1: was der eigentliche Weg ist. Ja.
0: Oder hättest du noch eine
1: andere Idee? Nö, nee, ne, Ich würde das, würd das mal einfach runterbrechen. Also per Definition ist ja schlank nicht ganz ausreichend. Obwohl doch, es könnte so der Unterschied zwischen schlank und dünn sein. Weil die meisten Leute, die jetzt einfach nur abnehmen, also einfach Gewicht reduzieren, klassisch, merken, dass sich der Körper halt nicht optisch, also du wirst zwar dünner, aber es sieht nicht schöner aus dann unbedingt, weil halt alles so ein bisschen schlaffer ist. Und dieses etwas strammer sein ist dann auch ein wichtiger Punkt. Also viele sagen auch, ich nehme erst ab und dann versuche ich noch zu straffen danach oder zu definieren.
0: Hm, hm. Also können wir ja doch daraus direkt ableiten, dass wenn wir da was verlieren, sich das ja auf irgendwas annähert, also die Haut, wenn wir da jetzt zum Beispiel Körperfett verlieren, die Haut kommt näher an den, ans Körperinnere und nimmt die Form des Körperinneren an. Und wenn da jetzt zum Beispiel weniger Muskulatur ist oder nicht so runde Muskulatur, dann muss ja dann Muskulatur sein, damit es in eine gewisse Form kommt. Weil was gibt unserem Körper die Form, die er hat? Die Muskulatur, die er trägt. Also das, 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 das Muskelsystem. Also das Gesäß ist ja auch nicht eckig, ist es ist rund. Wäre der Muskel eckig, dann, wär, dann wäre irgendwann, wenn wir, auf der, wenn wir so viel Körperfett abgenommen hätten, dass wir zur Muskulatur kommen, wäre es auf einmal eckig. Also die Form unserer Muskulatur bestimmt am Ende unsere Gesamtform nach dem Straffen.
1: Ja, <lacht> korrekt. Und also im Prinzip hast du ja schon auf den Punkt gebracht. Also was man eigentlich als Definition für Straffen ähm, setzen kann ist, wir wollen Körperfett verlieren und Muskulatur aufbauen. Das ist
0: doch wirklich so simpel und so einfach, aber das ist genau die Definition. Das ähm, geht oft auch noch damit einher. Da würde ich noch so zwei Sachen anfügen und zwar unser Bindegewebe eine gewisse Festigkeit hat, so also eine, eine, eine gewisse Spannung bekommt und dass wir sozusagen weniger Wasser einlagern, also nicht so aufgequollen sind oder weniger Körperflüssigkeit haben. Also es sind noch so zwei Soft-Faktoren, aber im Groben und Ganzen ist wirklich so, das Verhältnis zwischen Muskelmasse und Körperfett, wir bezeichnen das ja in unserer Arbeit auch als die Körperzusammensetzung, im Englischen ist es die Body Composition, also eine gute Körperzusammensetzung und eine gute Body Composition ist für alle Menschen nur von Vorteil.
1: Gut, vielleicht, ist, mal, vielleicht ja. können wir mal darauf eingehen, wie man da am geschicktesten vorgeht. Also was, äh, was muss ich denn jetzt machen, um im besten Fall Körperfett zu reduzieren und gleichzeitig Muskeln aufzubauen? Ah, das ist ein guter Punkt. Da will ich nämlich die Verwirrung des Marktes jetzt mal reinbringen.
0: Ähm, ich fange mal mit dem banalsten an. Körperpflegeprodukte. Die dazu führen, dass wir unsere Körperkomposition verändern. Also wir wollen jetzt wirklich den Begriff Körperkomposition wollen wir jetzt mit dem Begriff Straffung gleichsetzen. Also ab jetzt bitte, wenn ihr sagt, ihr wollt euren Körper straffen, sagt bitte, ich möchte eine bessere Körperkomposition haben. Ja? Ich möchte weniger Körperfett und mehr Muskulatur. Ähm, Körperpflegeprodukte sind ja oft so ein Ding, wo angepriesen wird, hiermit, hiermit hast du eine bessere Körperkomposition. Shakes.
1: Ja, also die die, die nennen es dann Straffer, ne? Wo ja. halt auch wieder die Definition von straff halt nicht klar ist. Ja. Vielleicht meinen sie geschmeidiger die Haut oder sowas. Ja. Aber ja. was auf jeden Fall klar ist, das zahlt weder aufs Konto Körperfettabbau ein, noch aufs Konto Muskelaufbau. Dementsprechend wäre es jetzt nach unserer Definition von straffen kein äh, Gamechanger. Es gibt auch Cremes, die sozusagen sorgen, dass das Bindegewebe voller
0: wirkt und dadurch straffer wirkt, aber was letztlich passiert, das ist nur eine oberflächliche Interaktion des Wirkstoffs mit der Haut, der dafür sorgt, dass die Haut kühliger wird und dadurch kriegen wir von außen den optischen Anschein, dass wir straffere Beine bekommen haben in diesem Fall. Letzten Endes hat sich an der Körperkomposition nichts verändert. Es ist letzten Endes ein Effekt, der auf die Feuchtigkeit und mehr Feuchtigkeit auf der Haut sozusagen zurückzuführen ist. Also da wäre auf jeden Fall, wenn wir was machen können, das Thema Nahrungsergänzung interessant, sinnige Nahrungsergänzung, aber dazu später. Was auch so ein Ding ist, Philipp, Pilates und Yoga. Wird ja auch oft ja. so mit dem Thema Körperkomposition und Straffung in Verbindung gebracht. Was ist denn dein Punkt dazu,
1: Pilates und Yoga? Ja gut, also das ist, das ist denke ich mal, auch ein, ein krasser Denkfehler, weil die meisten, ähm, also wenn du jetzt an einen Yoga-Trainer oder Yoga-Trainerin denkst, ja, was hast du da für ein Bild im Kopf? Die meisten, also ich auch, haben dann ähm, eine sehr straffe, schlanke, definierte Dame vor Augen tatsächlich. Und jetzt die so eine Yogapose ein, macht, ja? Die eine gute Körperkomposition hat. Ja. So. Und, und das führt natürlich dazu dass man automatisch davon ausgeht, okay, wenn man viel Yoga und Pilates macht, kriegt man diese Figur. Ne? Und, ja, und ja. Das, das kann ich halt nicht bestätigen, weil Yoga ähm, hat natürlich einen tendenziellen gewissen Muskelaufbaureiz, wenn du bei Null startest, klar, ja? weil auch gewisse Posen davon sehr anstrengend sein können, je nachdem, was du für eine Yogaart auch machst. Ist es ist nur so, dass der Muskelwachstumsreiz, also der Muskel-, die Muskelquerschnittsvergrößerung durch Yoga sehr limitiert ist. Also du wirst nach einem gewissen Anfangsaufbau, wirst du nicht, wird da nicht mehr viel passieren. Genauso ist die Herzfrequenz auch nicht deutlich erhöht. Also du verbrennst jetzt nicht unheimlich viel beim Yoga oder beim Pilates. ist jetzt nicht sehr kalorientreibend, sage ich mal. Das heißt, das, ist das zahlt jetzt auch nicht wirklich auf Fettverbrennung ein. Also zahlt auch wieder auf beide Konten nicht ein. Heißt, ist jetzt auch kein idealer Sport, um zu straffen.
0: Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen, um den Rahmen nicht zu sprengen. Dann gibt es mal so ein paar Klassiker, da haben wir ja eine Folge veröffentlicht vor, ich glaube, zwei Wochen EMS-Training. EMS-Training wird ja auch als das Training beschrieben, um den Körper zu straffen. So in 20 Minuten pro Woche mit diesem Anzug, mit diesem Suit kriegen wir eine Straffung deines Bindegewebes hin, damit du weniger Zellulite hast. Also das ist wirklich so, so wird da argumentiert und das ist auch nicht Korrekt, das ist einfach eine Lüge, das
1: ist nicht die Wahrheit. ja ähm, Also da hast du auch wieder den gleichen Punkt im Prinzip wie eben bei Pilates und Yoga. Du hast keinen extremen Muskelaufbaureiz ähm, und du hast auch keinen starken Körperfettabbaureiz. Dementsprechend auch jetzt nicht das ultimative Tool, um die Körperkomposition zu verbessern, also um zu straffen. Noch so ein Klassiker, hit Training, High-Intensity-Training,
0: hochfrequentes, anstrengendes Training, wo du in 20 Minuten Tabata am Ende völlig am Boden bist. Und das fühlt sich gut an, weil ich habe sehr viel geleistet und das hilft bestimmt auch dann bei der Straffung. Es ist ja so anstrengend. Ja, ist auch Ey, ein Missverständnis. Ja.
1: ja, ich denke auch, also weil da muss man halt auch wieder unterscheiden zwischen subjektiver Ermüdung. Und dem objektiven Verbrauch wirklich, also was habe ich da wirklich an Leistungsoutput am Ende, ist ja das Entscheidende für den Kalorienverbrauch und nicht, ähm, wie meine subjektive Ermüdung ist. Weil wenn du mit Usain Bolt um die Wette rennst, dann äh, denkt man ja immer, dass du mehr verbrennst als Usain Bolt, weil du am Ende ähm, komplett äh, zerstört bist sozusagen und Usain Bolt da immer noch locker rumspaziert. Aber Fakt ist halt, dass Usain Bolt schneller war als du. Und äh, deswegen halt mehr Kalorien verbrannt hat. Und auch eine größere Maschine einfach hat, die deutlich mehr verbrennt. Ja? Also auch wenn es für ihn nicht anstrengend erscheint, also subjektiv nicht anstrengend mhm. ist, hat er trotzdem deutlich mehr für seinen Fettabbau getan. Das ist den meisten auch nicht so bewusst. Ja, weil er die bessere Körperzusammensetzung
0: hat. Und Hit-Training ist eine tolle Möglichkeit, den Körper zu bewegen, die Spaß macht. Also ich würde auch sagen, Hit-Training ist besser als kein Training. Aber ein hit training hat halt auch den Nachteil, dass es unglaublich viel Stress produziert, Stress, der auf den Körper wirkt. Und es ist jetzt nicht optimal, es gibt bessere Möglichkeiten, wie ihr äh, dort auch im Ziel einer besseren Körperzusammensetzung zu, äh, zu entgegenkommt. Was auch so ein Klassiker ist, ist, und das sieht man sehr oft in Fitnessstudios, diese Kardiogeräte. Also die Kardiogeräte sind halt immer unter Beschlag. Der Stairmaster, das Laufband, das Fahrrad, das sitzende Ergometer. Ähm, die Leute machen Cardio nach wie vor. Peak Cardio. Müssen wir aber auch ein bisschen vielleicht Licht ins Dunkel bringen. Es gibt ja verschiedene Arten, Cardio zu machen. Aber Cardio-Training wird halt so auch oft hier.
1: Ähm, das ist so die Lösung für alles. Ja, ich glaube, da ist das Hauptproblem halt, dass nur wenn wir jetzt über Cardio mehr Kalorien verbrennen, heißt das ja nicht, dass wir auch automatisch Fett verlieren. Ne? Weil für den Körperfettabbau ist halt entscheidend, wie die Gesamtsituation der Kalorien ist. Also wie viele Kalorien führe ich zu, wie viele Kalorien verbrenne ich. Wenn ich jetzt durch eine intensive Cardioeinheit viele Kalorien verbrannt habe, danach aber einen intensiven Hunger habe und dadurch auch wieder deutlich mehr Kalorien aufnehme, kann das auch schnell ein Nullsummenspiel werden oder im Worst Case sogar zu einer zu einem Überschuss an Kalorien führen, weil man deutlich mehr isst. Und die meisten Leute überschätzen halt, was sie verbrennen und unterschätzen, was sie essen. Deswegen kann das auch sehr stark dazu führen, dass da halt überhaupt nichts an der Straffung stattfindet, sondern eher das Gegenteil passiert. Wie ist da deine Wahrnehmung?
0: Die Menschen, die viel Zeit auf dem Laufband verbracht haben oder joggen gegangen sind und anfangen mit zusammenarbeiten, haben schon in einer gewissen Form eine Gewichtsreduktion erlebt, aber es ist niemals so weit gekommen, dass sie das erreicht haben, was sie wollten, nämlich Körperfett zu verlieren und Muskeln aufzubauen und damit zufrieden sind mit ihrer Körperzusammensetzung, mit ihrem Ziel der, in Anführungszeichen, Straffung. Sehe ich ganz genauso. Aber ich finde Kardiotraining beziehungsweise Konditionstraining aka Intervalltraining gute Methoden, <lacht> um sich dem Ziel anzunähern. Und da haben wir jetzt mal ein paar Punkte genannt, die oft für Verwirrung sorgen und wollen uns jetzt eigentlich an zwei Tatsachen annähern, die entscheidend sind dafür, dass Menschen ihre Körperkomposition verändern. Und es ist die Realität. Und es ist nicht schön zu reden, Philipp.
1: Was ist Number One? Beim Thema St Straffen ist immer die Ernährung... Der wichtigste Punkt meiner Erfahrung nach. Ja. Ernährung findet in der Regel 21 Mal die Woche statt,
0: wenn wir dreimal am Tag essen. Mehr als Training, mehr als Schlaf, das ist ein sehr, sehr großer Hebel. Was ist da Nummer eins, um sich diesem Bild der Straffung für uns
1: der besseren Körperzusammensetzung anzunähern? Also wichtig ist natürlich, wenn du Körperfett verlieren möchtest, solltest du in ein Kaloriendefizit kommen. Das heißt also, du musst im Prinzip mehr Kalorien verbrennen, als du zu dir führst oder weniger zuführen, als du verbrennst. Das ist so der erste Schritt, was man halt für sich mal analysieren muss, wie man das hinbekommt. Ob das jetzt Kalorientracking ist, wie ich es in unterschiedlichen Podcast-Folgen schon erklärt habe, oder ob das ein Ernährungsplan ist, oder ob das einfach äh, sich ähm, Nährstoffetikette angucken und so einen Überblick bekommen ist, du musst irgendwie feststellen, wie viel Kalorien du zuführst und ähm, dann halt auch das Körpergewicht äh, genau analysieren und gucken, wie entwickelt sich das bei der Kalorienzufuhr, damit du halt feststellen kannst, okay, gehe ich in die richtige Richtung oder gehe ich nicht in die richtige Richtung. Also du musst messen, Irgendein, in irgendeiner Form musst du messen. Ja. Messen ist entscheidend, um zu wissen, was der Status Quo ist
0: und dann dürfen wir beeinflussen, was für Lebensmittel wir essen, was für Nährstoffe wir uns zuführen und der entscheidende Nährstoff hierfür ist das Protein. Denn wir, wir bestehen neben Wasser zu 80% Prozent aus Proteinen, in unglaublich vielen Stoffwechselprozessen beteiligt, in der Hormonbildung, im Immunsystem, überall spielt Protein eine Rolle und wenn wir zu wenig Protein essen, werden wir nicht Muskulatur aufbauen und wir werden auch nicht Körperfett verlieren. Und das, was empfohlen wird von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ist dafür da, um den Tagesbedarf der Menschheit zu decken. Ja, aber aus unserer Erfahrung ist das viel zu wenig Protein. Philipp, wie viel Protein empfiehlst du als Richtwert,
1: um das Ziel zu erreichen? Ja, zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist immer ein sehr guter Richtwert. Ähm, für die meisten reicht es eigentlich schon, das an der, an der Trockenmasse auszurichten. Die ist halt relativ schwer zu bestimmen, wenn man nicht weiß, was man für einen Körperfettanteil hat. Deswegen, um sicher zu gehen, kann man da halt wirklich ähm, vom Idealgewicht einfach ausgehen. Also, dass man jetzt, wenn man sagt, ich, ich wiege gerade 90 Kilo und mein Idealgewicht ist dann 80 Kilo straff, dann gehe ich von 80 Kilo Körpergewicht aus, nehme das mal zwei, habe ich 160 Gramm Protein, was ich pro Tag. Konsumieren möchte.
0: Dann hat die Erfahrung gezeigt, dass die Menschen viel zu wenig Pflanze essen, viel zu wenig Gemüse essen. Das darf sich auch verändern. Da arbeiten wir mit 10 bis 15 Gramm Pflanze pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Ja, wäre dann bezogen auf den 90 Kilo schweren Mann oder 90 Kilo schwere Frau, jetzt von eben halt 900 Gramm Gemüse täglich.
0: Und das Dritte ist erfahrungsgemäß auch die Tatsache, dass wir den Kohlenhydratkonsum reduzieren sollten beziehungsweise auch ein bisschen verschieben sollten hin zum Ende des Tages. Es muss nicht zwingend der Fall sein, aber definitiv
1: weniger Kohlenhydrate, damit Platz ist für mehr Proteine. Genau, das, das, das Thema ergibt sich dann automatisch, wenn du deine Kalorien bestimmt hast, und deine Proteine bestimmt hast, dann weißt du ja, wie viele Kalorien schon über Proteine verbraucht sind, weil ein Gramm Protein hat vier Kalorien. Das heißt, wenn ich 160 Gramm Protein am Tag essen möchte, dann habe ich ja 160 mal vier, also im Prinzip 640 Kalorien, alleine schon verbraucht darüber, dass ich meinen Proteinbedarf gedeckt habe. Das heißt, ich habe dann entsprechend nur noch ein bisschen was übrig, was ich auf Kohlenhydrate und Fette verteilen kann. Und da Fette auch wichtig sind auf Dauer für Hormonhaushalt und andere Körperfunktionen, müssen die Kohlenhydrate dann erst hinten anstehen und müssen dann in den meisten Fällen deutlich reduziert werden. Oder auch eventuell umgebaut werden, weil es ist halt wichtig, dass du satt wirst und gleichzeitig halt trotzdem wenig genug Kalorien konsumierst, um dieses Ziel der Straffung zu erreichen.
0: Ich möchte noch einen kleinen Punkt machen auf das Thema Proteine, weil oft die Menschen sagen, zu viel Protein ist schlecht für die Leber. Und ich gehe jetzt mal direkt rein. Das ist in den meisten Fällen falsch interpretiert und eigentlich schaden sich die Menschen, die zu wenig Protein essen, in ihrem Abbauprodukten, also in ihrer Entgiftung. Denn die Leber braucht für ihre Arbeit Proteine. Protein enthalten Aminosäuren, das sind kleinere Eiweiße. Und für die Synthese, also die Produktion von Enzymen, die aus der Leber kommen, ist Protein notwendig. Und was macht das Protein dann? Oder was, macht, was machen diese Enzyme? Die entgiften den Körper und die unterstützen den Stoffwechsel. Und wenn wir Körperfett verlieren wollen, müssen wir das Fett wasserlöslich machen. Und das passiert durch diese Enzyme. Ganz wichtiger Prozess. Die, viele Leute wissen es nicht. Aber wo geht denn das Fett hin? Die meisten Leute denken, dass sie das Fett ausschwitzen. Das habe ich schon oft gehört. Ja, ich schwitze es aus. Nein, das meiste Fett, das atmen wir in der Nacht aus. Und den Rest scheiden wir aus durch Urin. Ja? Es Verbrennen, Irgendwo muss es ja hin. So Und diese, dieser Prozess wird unterstützt durch die Leber und die Enzyme, die zur Verfügung gestellt werden. Und das schafft die Leber nur, wenn sie genug Aminosäure aus Protein zur Verfügung hat. Das ist ein Punkt, den viele nicht wissen und der die Proteine oft unter ein schlechtes Licht stellt. Aber die Proteine sind entscheidend dafür, dass der Körper das schafft, was ihr wollt. Und dadurch kann er auch besser seine Flüssigkeit managen. Er lagert schlechte Flüssigkeit ein. In dem Moment, wo ihr große Wassereinlagerungen in eurem Körper habt, in den Beinen, überall, ist es ein Zeichen, dass eure Leber stagniert, dass eure Niere stagniert, weil wenn sie mehr Protein hat, dann wird die Leber und die Niere dazu angeregt, auszuscheiden und das wiederum führt dazu, dass ihr Flüssigkeit verliert. Point. Kleiner, also, Monolo kleiner Monolog, ja, habe ich hier ein bisschen in Rage geredet, aber ich ähm, wollte das nochmal ganz klar machen, weil es so ein großes Missverständnis ist, was oft vorkommt.
1: Muss auch mal sein. Ähm, der andere Punkt, also wir haben ja jetzt im Prinzip sind wir jetzt hauptsächlich auf die Körperfettabbau-Thematik eingegangen. Das war ja die eine Säule vom Straffen. Die andere Säule vom Straffen war, wie schon erwähnt, der Muskelaufbau. Was ist jetzt der wichtigste Punkt, um Muskeln aufzubauen? Da gibt es ja auch viele Leute, die im, im Studio dann schon angefangen haben, Krafttraining zu betreiben und mhm. sagen, da, da tut sich nichts. Mhm. Was sind da die wichtigsten Punkte, Marco? Also, wenn diese Menschen
0: schon im Fitnessstudio sind, ist das
1: hervorragend,
0: weil. Um es klar zu sagen, wir brauchen, um Muskulatur aufzubauen, einen entsprechenden Reiz. Also wir müssen unseren Körper Stress aussetzen. Wir dürfen ihn fordern. Und es wird nicht geschehen, wenn wir Liegestützung und Klimmzüge im Park machen. Es kann vielleicht am Anfang helfen, vielleicht im ersten Monat. Aber wir brauchen Last, die wir bewegen, die wir auch strukturiert, und jetzt kommen wir zu deiner Frage, Philipp, die wir strukturiert anpassen können. Also unser Training muss in irgendeiner Form auch messbar sein. Also wir dürfen aufschreiben, was bewege ich heute, was bewege ich morgen und dann dürfen wir das anpassen. Ja, wenn wir das nicht anpassen, dann wird unser Körper nicht mehr gefordert und nur noch beschäftigt und dann reagiert er nicht mehr. Und Dann verschwenden wir unsere Zeit.
1: Also Stichwort hier ist ein progressives Training, dass man wirklich misst, was man tut wieder mhm. und dann gezielt Einheit zu Einheit sich immer ein Ticken mehr zumute, Das kann eine Wiederholung mehr sein. Das kann ein bisschen mehr Gewicht sein. Das kann ein Satz mehr sein. Das kann eine kürzere Pause sein. Also es gibt verschiedene Parameter, die man da einstellen kann. Aber wichtig ist, dass man es sich immer von Einheit zu Einheit einen Ticken schwerer macht, dass der Körper da immer wieder gezwungen ist zu wachsen. Und dann klappt das auch sehr gut mit dem Muskelaufbau.
0: Ich will es jetzt noch mal zuspitzen. Philipp, ich möchte mir jetzt gleich, dass du mir sagst, wie oft ins, ich ins Gym gehen muss, um das Ziel zu erreichen, Minimum. Es ist kein Pilates, es ist kein Yoga, es ist kein EMS-Training, es ist kein Hit, es ist kein Cardio Training, sondern es ist Krafttraining. Krafttraining an freien Gewichten, an Geräten zum gezielten Muskelaufbau. Wenn ich meinen Körper straffen will, wenn ich eine bessere Körperzusammensetzung haben will, Philipp, mehr Muskulatur und weniger Fett, wie oft muss ich ins Studio gehen?
1: Also ich sage immer, zweimal pro Woche jede Muskelpartie treffen, also zweimal pro Woche bei einem Ganzkörpertraining ins Studio gehen, ist für die Leute, die seit zwei oder drei Jahren, also in den ersten ein bis zwei, ein bis drei Trainingsjahren sind, äh, schon sehr gut. Also das ist das, was, was ich mindestens ansetzen würde. Bei einmal sind die meisten dann äh, zu ungeduldig, weil da sind die Fortschritte einfach zu langsam dass man die irgendwie, dass man da dranbleiben könnte. Zweimal pro Woche ist schon so die goldene Lösung, wenn Für du ein bisschen mehr Zeit investieren willst. Für wie viel Zeit zweimal die Woche? 45 bis 60 Minuten reicht völlig aus. Mhm. Man kann sogar auch am Anfang, wenn man wirklich ganz in den ersten Monaten des Trainings ist, kann man auch mit zweimal 30 Minuten ähm, schon richtig was bewegen.
0: Das stimmt, dem kann ich mich nur anschließen. Aber um die Illusion zu lösen, dass es hier eine Pille gibt, nach der wir alle schon suchen, mit der wir mit möglichst wenig Aufwand möglichst schnell zu diesem Ziel kommen, den Körper zu straffen, was für uns eine bessere Körperzusammensetzung bedeutet, diese Pille gibt es nicht. Es ist Konstanz, es ist Regelmäßigkeit und es ist
1: Progression in Training und Ernährung. Was ich noch eingangs erwähnt hatte, dieser limitierende Faktor, vor allem bei, bei den Damen, den ich schon häufiger mit meinen Kundinnen erlebt habe, ist, eine Genetik spielt ja auch eine gewisse Rolle. Ne? Also du hast als Frau von der Genetik her eine gewisse Oberweite, du hast eine gewisse Körperfettverteilung, manche Leute haben eher so eine Sanduhrfigur, manche Leute haben eher eine etwas geradlinigere Figur. Und wenn du jetzt an den Beinen zum Beispiel Körperfett verlieren möchtest. Also an den Beinen straffen willst gezielt. Tendenziell aber das Problem hast, dass wenn du Fett verlierst, du auch an der Oberweite Fett verlierst. Dann kann es schwierig werden, an diesen Stellen genug Fett zu verlieren, um auf den grünen Zweig zu kommen. Da ist dann wesentlich mehr Muskelaufbau notwendig. Und dann muss man ein bisschen andere Strategie wählen. Das ist so ganz wichtig zu verstehen. Also wenn man jetzt an den Beinen gezielt Fett verlieren will. Das geht halt nicht gezielt, sondern man muss halt wirklich den Gesamtkörperfettanteil reduzieren und wenn dann bei niedrigem Körperfettanteil schon andere Sachen zu dünn werden, zu schlank vom Gefühl her, muss man wirklich ähm, da sehr viel über Muskelaufbau regeln. Das ist halt sehr viel Arbeit, da muss man Energie investieren, da muss man trainieren und da benötigt es dann wirklich auch ein gezieltes Krafttraining. Da ist es dann nochmal wichtiger, da wird man dann die Trainingszeit wahrscheinlich ein bisschen hochschrauben müssen und auch den Trainingsplan etwas gezielter anpassen müssen, um in diesen Regionen wirklich auch gezielt Muskulatur aufzubauen. Korrekt.
0: Sehr guter Punkt. Und die Mischung aus beiden macht es. Und Genetik ist immer auch eine Tendenz und kein Schicksal. Ja, also viele sagen, oh, die Genetik ist schlecht. Nein, wir dürfen uns dieser Sache nicht ergeben. Also es ist auf jeden Fall eine Tendenz. sie ist ein Einfluss. Aber wir können daran arbeiten. Das
1: können wir definitiv machen. Definitiv. Also man hat diese Stellschrauben, die wir heute angesprochen haben. Und daran zu arbeiten, hilft auf jeden Fall immer, weiter in diese Richtung zu kommen und straffer zu werden. Stark,
0: Philipp. Also, ich bin froh, dass ich dir mit 35 Jahren, Maschinenbauingenieur, der nebenbei noch ein Personal-Training-Studio hat, helfen konnte, zu verstehen, was Straffung bedeutet und was das Missverständnis zwischen Straffung und ähm, Körperkomposition ist. Und Philipp, wenn du Menschen kennst oder ihr da draußen, denen das auch genauso weitergeholfen hat wie dem Philipp jetzt, dann seid doch so gut und teilt denen gerne diese Folge. Wir freuen uns auf jeden
1: Fall darüber. Genau, dann wünsche ich euch eine gute Woche und bis nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Bergfest-Podcast. Bis dahin, macht's gut,
0: danke fürs Zuhören und Teilen. Ciao, ciao.